0: Josué, capítulo 20, versículo 2, de 2 a 8, cidades e refúgio. Fala aos filhos de Israel, apartai para vós outros as cidades de refúgio que vos falei por intermédio de Moisés. Moisés. Eita, esse Deus é tremendo e pensa em tudo. Para que fuja para ali o homicida que, por engano, matar alguma pessoa sem o querer. Para que você de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma dessas cidades, possear a porta dela e exporar o seu caso perante os ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então... O tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu o seu próximo sem querer e não o aborrecia dantes. Habitará, pois, na mesma cidade até que compareça em juízo perante a congregação. Até que morra o sumo sacerdote que for daqueles dias. Então, tornará homicida e voltará à sua própria cidade, a sua casa, à cidade de onde fugiu. Designaram, pois, solenemente Quedes da Galiléia, na região de Naftali e Siquém, na região montanhosa de Efraim. Kiriati Arba, ou Hebron, na região montanhosa de Judá. Versículo 8. Não anotei aqui. E da lei do Jordão, Jericó para o Oriente, apartaram Bezé, no deserto, na campina da tribo de Ruben e Ramote, em Gileade, na tribo de Gade, e Golã, em Bazã, na tribo de Manassés. É. Deixa eu viajar um pouco aqui. Nada me tira da cabeça que isso é uma visão futura da igreja e do próprio Cristo. Existem várias leis a respeito da cidade de refúgio, eu quero falar apenas de uma situação. Quando uma pessoa matava uma outra pessoa por um acidente, em que não havia nela o dolo, e era tão inteligente o negócio que dizia assim, bom, se não havia uma contenda antes, porque aí deixaria de ser acidente Pode ser que o acidente não era tanto acidente assim Mas isso não deixaria de enfurecer o parente Então Deus fez o que? Olha, vamos organizar Já que quem mata O parente de quem mata vai querer matar quem o matou Então eu vou criar alguns lugares Onde as pessoas possam fugir Vão abandonar a sua vida, lá vão ser recolhidas, para que o vingador não venha e o mate, porque Deus entendia que era um acidente. Para mim tudo isso é a história da igreja, se a gente ficar dias, e essas cidades, essas cidades podem ser faladas por dias, nós entenderíamos que ele está falando aqui da igreja, e do próprio Cristo, como gestor dessas cidades. E ele coloca aqui para nós, para que eu não tome tanto tempo, seis cidades. E eu quero falar um pouco dessas cidades para os meus irmãos. Primeiro, Quedes de Naftali. O que quer dizer Quedes de Naftali? Quedes quer dizer santuário. Ou o Senhor que santifica. Veja só, se tudo que eu vou dizer não são sombras da igreja futura, como Deus faz as coisas assustadoramente bem, e que nada é uma coincidência, ou quase nada, para não ser excessivamente espiritual, ou espiritualizar coisas que não se deve. a primeira cidade é santuário, Senhor santifica, quero pedir que o Gabriel coloque 1 Tessalonicenses 3,13 para mim, 1 Tessalonicenses 3, 13 Para confortar o vosso coração, veja bem que interessante Para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai Na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos Então a primeira cidade é santificação Ora, quem mais precisa de santificação do que alguém Que entra a uma cidade com a culpa de ter matado alguém sem querer? Porque é uma diferença entre um homem que mata deliberadamente a sangue e frio e aquele que não tem essa raiz nele, aquele que não é maldoso, aquele que não é bandido, mas por um lápis, por um erro, por algo que aconteceu, por uma pis pisão errado no freio ou no acelerador, ou de repente uma queda ou alguma coisa que ele não esperava, de repente vem matar uma pessoa que Deus está dizendo, essa culpa já é grande demais, mas se você chegar nessa cidade, a culpa vai ser tirada, porque santificação é separação, nessa cidade, onde Cristo é o Senhor, na cidade chamada Evangelho, na cidade chamada Igreja, o Senhor vai voltar a te separar, e as culpas do passado vão cair por terra capacidade que o Senhor tem de pegar uma pessoa. Eu, há muitos anos atrás, eu ganhei duas pessoas para Jesus que muito me marcaram. Um delas, uma delas era um assassino profissional. Ninguém queria ir na casa dele, eu peguei mais um doido lá, ele queria falar com a gente. A gente foi todo tatuado, naquela época não era tão normal a tatuagem, nem era bem vista. E aí ele serve um café pra gente Dava medo até de tomar um café, falar a verdade E ele começa a falar das mortes Eu tomo uma ousadia e pergunto para ele Quantas pessoas você matou? Ele falou, ah, eu perdi a conta no número tal Aliás, já congregou aqui com a gente um assassino profissional Que ninguém sabia que era Congregou muitos anos com a gente uma pessoa Com uma carinha de tonto, uma carinha de tolo Você olhar, você jamais imaginar que era um assassino profissional, era pago para fazê-lo. E quando eu comecei a querer pregar para aquele homem, eu lembrei de uma coisa. Eu não sei pregar, tinha acabado de me converter. Eu queria falar um texto para ele da Bíblia, depois eu lembrei. Eu não conheço o texto da Bíblia, acabei de me converter. Mas eu queria pregar a ele, eu queria falar para ele, eu queria ministrar para ele, eu queria dizer que Deus ia perdoar tudo o que passou. Ele não ia escapar de todas as consequências Mas o perdão, ó oh, sim Obviamente ele teria Lembro até de mais um outro assassino Que congregou com a gente Um dois na verdade E de repente Eu lembrei de uma canção E não me lembro dela inteira agora De um homem muito conhecido na região nordeste que era muito conhecido na Assembleia de Deus De base do passado Chamado Cícero Nogueira e ele tem uma canção chamada Amigo, e eu começo a cantar essa música para ele, e esse homem vai para o chão e começa a chorar, era a única coisa que eu sabia fazer. E ganhamos aquele assassino para Jesus, que depois virou um diácono, bendito seja o nome do Senhor. Porque nós conseguimos dizer para ele o seguinte, você vai trazer o peso, você vai trazer todas as consequências se um dia for preso, mas quando você entrar aqui, Deus vai apagar o teu passado tudo que você fez vai para o mar do esquecimento você será igualado a qualquer outro que está aqui, vai para o mar do esquecimento, o sangue de Jesus virá sobre você, vai te perdoar vai te limpar de todo o pecado e o que era já foi e Deus fará coisas novas dentro do teu ser, vem buscar a Deus, está na pandemia, tá com medo ah, Abandona o que você vinha fazendo Chega de balada Chega de mundão E aproveita a uma cidade de refúgio Para você se esconder Onde Deus apaga todo o teu pecado Quando eu virei líder de jovens Eu fiquei apavorado Disse Deus O pastor é louco o pastor colocou uma raposa Para tomar conta do galinheiro Eu não estou liberto Eu nem sabia, mas eu já estava liberto Mas eu tinha medo Comecei a andar com jovens Que eu achavam tão puros Que eu dizia, meu Deus, eu sou um lixo eu não posso me aproximar deles Depois eu descobri Que nós éramos todos iguais O negro O branco Gordo, magro, rico, pobre Pessoas que a gente não conseguia encontrar ou falar Porque eram donos de grandes empresas Sentavam na escola dominical ao nosso lado Para desfrutar da mesma palavra Trago uma palavra evangelística para você Essas cidades é a sombra da igreja Em que o Cristo está aqui te esperando Quero te convidar essa noite Nem comecei, mas já quero te convidar aí mesmo Aceita Jesus hoje Volta para Jesus hoje Deus vai fazer apagar Todas as marcas do teu passado E vai te santificar Glorificado seja o nome do Senhor mas você não sabe o que eu fiz Eu sou um lixo Não meu irmão, não é você que se aproxima de Deus É Deus que se aproxima de você E te abraça E quem olhar para você a partir de hoje Vai ver o Senhor Vai esquecer de quem você era E vai fazer de você uma nova criatura A segunda cidade, veja se não é a igreja É se quem quer dizer ombro Fili Filemon por favor, Gabis, Filemon 1,7 Primeiro a santificação Ninguém pode adentrar a este reino Se não for santificado pelo Senhor Separado pelo Senhor Eu vi as pessoas entrando no metrô de Osasco Viu, Dudu? Quando chega no metrô de Osasco Se você quer entrar tem uma barraca grande Com uma solução de hipoclorito Então quando você vai entrar no metrô Você entra assim ó. E aí aquela água vem Com uma solução para tirar qualquer vírus Que você tenha E aí quando você vai entrar na escada Você faz assim então, Você tá úmido, não molhado Aí você faz assim A moça joga o álcool gel Então você pode descer pro metrô Não, pro trem Ali em Osasco Cada uma dessas portas tem uma solução espiritual que vai limpar todo o teu passado. Na Tive grande gozo e consolo do teu amor, porque por ti, ó oh irmão, o coração dos santos foi reanimado. É Deixa aí, Gabi, um pouquinho. Deixa aí um pouquinho. Segunda cidade, se quem, quer dizer, ombro, quer dizer consolo, ombro, carga, abraço, ânimo, renovo, amor, recomeço. Nós não somos as melhores pessoas do mundo, mas aqui quando eu digo aqui, eu estou falando de um reino, não de uma placa. Aqui haverá um ombro para você. Muitas cargas que nós um dia trouxemos Muitas ajudas em casamento Muitos momentos em que a gente achou que não dava ah, O Espírito Santo é o maior ombro que você pode receber Antes de qualquer acusação E não te acusará Como as pessoas dizem Eu não dormi porque o Espírito Santo estava me acusando Eu não dormi porque o Espírito Santo estava me perturbando Eu não dormi porque o Espírito Santo estava... Não, 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 é algum outro Espírito o santo até para redarguir faz com santificação e com palavra branda que desvia o furor. Até para repreender. O Espírito Santo vai te abraçar antes de agir na tua vida. Vai pegar todas as suas cargas. Aqui você vai encontrar um Deus. Que mesmo sendo Deus, vai dar o ombro para que você chore. Vai te santificar. E vai tomar todas as suas cargas, glorificado seja o nome do Senhor. E ainda vou me aprofundar nisso, que é a terceira cidade. A terceira cidade tem dois nomes, Kiriati Arba, que é Hebron. Você pode chamar de Criati Arba ou chamar de Hebron. Se chamar de Criati Arba, quer dizer habitação, quarto. Mas chamar de Hebron quer dizer comunhão. Então primeiro você vai passar num processo de santificação, em que as tuas cargas vão ser jogadas para fora. Muita tristeza, muita vergonha Muitas culpas Aí você vai entrar numa habitação E essa habitação é uma habitação de comunhão Que é um outro passo com Deus Agora é uma aproximação, um aproche Ele vai te atrair para ele Ele vai te atrair Eu lembro de uma canção que a gente cantava muito nesse mistério E chorava muito que dizia, atrai-me, Senhor, e eu correrei a ti. Depois de te buscar, de te lavar, de te limpar, de tirar tuas cargas, agora Ele vai te dar acesso. Diga, agora vamos para outro estágio. Limpeza feita, agora vem, se aproxima de mim Se aproxima de mim, chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós, aleluia Vai chegando, vai chegando, vai se aproximando Que eu vou te levar para um novo lugar, um novo estágio Vou te apresentar um novo país, vou te apresentar uma nova capital Vou te apresentar pai, filho e espírito santo Vou te apresentar dons espirituais Vou te apresentar gozo e alegria que você não entende Vou te apresentar a paz que excede todo entendimento E aí você vai ter experiências que você dizia Eu achava que era loucura Eu achava que isso era loucura É loucura para os que perecem Mas para nós é poder de Deus Deus tem um sobrenatural Para te revelar Há uma habitação de comunhão É um lugar de descanso É uma pastagem Ele vai entrar e cear contigo E você com Ele imaginando Ser servido aqui Ser servido pelo Cordeiro Nas bodas, quem somos nós? Aqui haverá santificação Haverá um ombro divino E haverá uma habitação Com comunhão Para você Mateus 11,29 Por favor, Gabs Biel, Biel, Biel Querido Biel Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, ó. Primeiro, troca de peso. O teu peso para ele não é nada, mas o dele em você é tudo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar descanso para a tua alma. Nessa habitação de comunhão, haverá um esvaziamento de si mesmo. Onde você vai se encontrar com Ele. E quando você se encontra com Ele, você se enxerga. E haverá um esvaziamento. E você vai começar andando em direção àquele que pode todas as coisas. Até que você entenda que você é um com Ele. Quarta cidade. Bezer ou Bezer. Isso quer dizer fortaleza. Vou explicar Salmo 31, 3, Vou explicar algo impressionante Porque tu és a minha rocha A minha fortaleza Pelo que por amor do teu nome Guia-me e encaminha-me Agora presta atenção Quando passar por lá de cá Você vai ser cercado Por detrás e por diante Quem tentar te matar, quem tentar te destruir Não vai conseguir Porque agora você é protegido Para mim tudo isso é sombra da igreja Não há como ler essa cidade Sem entender que Deus está falando Do Cristo E da sua igreja Vai ser um tempo de fortaleza Para o teu coração Rocha, firmeza O diabo que brincou muito com você Não terá poder aqui o diabo que te judiou demais, nunca mais vai tocar em você, porque ele sabe que a marca que você tem é do Cristo vivo, e ele não pode contigo, o inimigo não pode contigo, glorificado seja o nome do Senhor, porque você foi lavado e remido no sangue do cordeiro, você é de outro Senhor, você é de outro reino, você é propriedade exclusiva, peculiar do Senhor, o Senhor pagou por você, aqui você vai ser, Protegido. A quinta cidade se chama Ramote Abacuque 3,19 Famoso texto, eu falo muito esse texto aqui Abacuque 3,19 Adoro esse texto, amo esse texto É fantástico, é estranho, é forte Jeová, o Senhor é a minha força e fará os meus pés como o da coxa E me fará andar sobre as minhas alturas Ramote quer dizer altura Você vai viver uma vida em que vai começar a andar acima das suas próprias coisas Aquilo que você diz, não posso, Deus vai poder em você Aquilo que você diz eu não consigo, o Senhor vai conseguir em você. É a forma de ele se glorificar. Ele vai fazer os teus pés como o da corsa e te fará andar acima das suas próprias alturas, traduzindo dos seus limites. É um olhar espiritual, é um olhar de cima para baixo. É entender as coisas que estão sobre todas as coisas. Aí você me pergunta, pastor, vocês não têm medo da pandemia? Todos têm. Mas sabe, a gente sabe para onde vai. Quero fazer uma pausa e dizer para você: Ó, aceita Jesus agora como teu Salvador. Deus vai te levar num outro patamar. Deus vai te levar numa outra altura, que hoje você não entende. Hoje você não entende. Por que, que eles são assim? Porque nós temos paz e essa paz não vem de nós. Não vem de um pastor. É uma paz. Nós estamos aqui glorificando. O nome do Senhor, porque isso para nós é alegria Não é escala Se você falar, todo mundo que quiser cantar Vem, nós teríamos um problema Todo mundo que quiser vir no culto hoje, pode vir Teríamos um problema As pessoas não vêm aqui por uma obrigação As pessoas vêm aqui porque é nesse lugar Que a gente se junta em comunhão Há lugar de repouso Há lugar onde Deus tira as nossas cargas E nos faz andar acima dos nossos limites Bendito seja o nome do Senhor Escreve teu nome aí, estou aceitando Jesus aí no YouTube, estou aceitando Jesus no Facebook. Manda na minha rede social lá, pastor Luiz, eu estou aceitando Jesus, que eu vou mandar uma oração para você, para que o Senhor escreva o teu nome no livro da vida e te dê o direito de morar com Ele no céu. Sexta cidade e última cidade, Golã. Oh, meu Deus! Golã quer dizer exílio e quer dizer livramento. Não é possível que essas cidades não sejam sombra da igreja e do Cristo. Eu poderia ficar dias dizendo para você que eu sofri coisas terríveis. Porque ser cristão não é deixar de viver... Ou de passar problemas... Mas se eu te contasse os livramentos... Quantos? Quantos? O diabo que mandava na minha vida... Me procura... e Onde ele me procura ele não me encontra... Porque eu estou exilado no Senhor... Eu estou nele e ele está em mim... Eu estou escondido com Cristo em Deus... O meu exílio... Eu não posso explicar isso... É muito profundo... Mas presta atenção... O meu exílio é estar escondido dentro de Deus Você consegue entender? Quando Paulo diz, eu vivo mais Eu, mas Cristo vive em mim Ele está dizendo, não sei onde começa um e termina o um outro Que ele não veio para me comandar Ele veio para habitar comigo e eu nele eu estou exilado no coração de Deus. Ninguém pode me encontrar se Ele não permitir. Estou escondido com Cristo e com Cristo dentro de Deus. E dentro está o Espírito Santo, os três dentro de mim e eu dentro dos três. Estou exilado no lugar de livramento, no lugar de descanso, no lugar de cuidado, aonde nada, nem ninguém. Não é um vírus que vai me levar para o céu. Agora, se Deus quiser me levar para o céu, pode até usar o vírus. Porque esse vírus não tem o poder de vida e da morte. Estou escondido no coração do Senhor, tão exilado. Horácio, Mácio, mandei dar alabás. Chega de pregar e falar só da igreja Não é igreja, é uma igreja Não é igreja, é uma igreja É o um reino, é o um lugar onde eu me escondo É um lago onde eu passo É uma santificação que eu recebo É um cuidado que eu tenho E eu posso ser filho E agora eu vivo nele Ele vive em mim Quando você vê virtude em mim Você não está me vendo, está vendo ele Mas quando você vê defeito em mim também não está me vendo, porque ele me cobre. Filho, fica tranquilo. Quem tentará a acusação contra os escolhidos do Senhor, é Deus que os justifica. Quando a gente aceita Jesus, ou melhor, quando Jesus nos aceita, é tão difícil. Eu não tenho capacidade de pregar a profundidade do que eu mesmo estou falando agora. Eu poderia, eu deveria estudar esse último pedaço, a exaustão, para dizer para você, que nós não somos mais as pessoas que você um dia conheceu, nós moramos nele, ele é a habitação nós não vamos morar com Ele no céu, nós já moramos com Ele, e Ele revela em nós, um pouco do que é o céu, mas vai chegar um tempo, em que nós vamos subir com Ele, e a Bíblia diz que assim, como Ele nos conhece, seremos também conhecidos, também o conheceremos, Emmanuel, veio para nos resgatar, Vou soltar uma bomba no teu colo A igreja está esperando o arrebatamento Mas a igreja já está nele Não tenho tempo Talvez não tenha cultura bíblica suficiente para explicar Porque isso é uma revelação A igreja está esperando a viva, o, re, o, a, o recolhimento Está esperando a vinda Mas nós já estamos nele se Ele vem, nos leva para Ele mesmo. Se Ele não vem, nele nós já estamos. Somos templo do Espírito Santo. Essa é a cidade refúgio, aqui é um símbolo. O Senhor está esperando você. Eu quero fazer uma oração hoje, agora, para que você volte para o Senhor Jesus. Ou aceite o Senhor Jesus. E você que é cristão, Presta atenção, cristão, homem de Deus nada, nem ninguém vai te pegar, a não ser que Deus permita, esquece, você está escondido nele, você habita nele, estão esperando a vinda, mas enquanto eu espero a vinda, eu espero nele, e ele em mim, bendito seja o Senhor.